1: Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. Armando, gracias, que estás con nosotros, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Gracias. Un gusto estar con ustedes.
1: A ver, eh, en la, en el periodo en que nos encontramos, que uno se la pasa pensando que, que ojalá pase rápido, este, eh, han surgido estos datos del ineje interesantísimos sobre la pobreza llamada laboral y en la subocupación. A ver, más allá de números, ¿Cuál es el fenómeno social que se está presentando, Armando?
0: Sí, mira, primero para explicar al auditorio qué es la pobreza laboral es eh, cuando cuando el ingreso producto del trabajo no alcanza para cubrir una canasta básica eh, en la familia. La canasta básica alimentaria hoy por hoy son mil setecientos cincuenta pesos por, mes, por persona. Entonces, si una familia eh, que vive producto de su trabajo no gana arriba de eh, serían más o menos como eh, cuatro, como cuatro mil como seis mil quinientos pesos, entonces eh, estamos en condición de eh, pobreza laboral. Eh, y entonces, lo que, lo que, los datos del INEGI es que el 40%, eh, de, eh, tiene, de los mexicanos tiene pobreza laboral. O sea, cerca de 50 millones. Es decir, su ingreso no les alcanza, su ingreso del producto de un trabajo no les alcanza, pues apenas, eh, para comer caliente tres veces al día. O sea, es, es gravísimo, gravísimo. Eh, ¿cuál es, cuál es, eh, lo que tú decías, ¿cuáles son la, 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 la causa social? Bueno, eh, pues resulta que con la pandemia, que ya venía desde antes, desde el 2019, esto que ya venía deteriorándose, pero con la pandemia, pues los ingresos bajaron, eh, los ingresos de las familias se redujeron. Primero porque no había tra trabajo, fueron despedidos cerca de, de 12 millones y medio de personas que luego se han ido recontratando. Eh, y también la subocupación que estaba en el 8.5 subió al 17%. ¿Qué es la subocupación? Aquellas personas que eh, tienen labores de menos de 35 horas a la semana, por lo tanto tienen menos ingreso Y la otra, en muchas empresas, y de todos es conocido, que el primo, que el amigo, tuvo que negociar el sueldo, en algunos casos el 50, otros el 30, otros el 20, otros casi nada, pero en muchos casos tuvieron que negociar. Por eso el ingreso de las familias se, se está viendo muy reducido, y eso ocasiona pobreza laboral.
1: Sí. Eh, la, 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 las, las familias están en una recomposición total, o sea, yo supongo que los momentos en que, eh, en que estamos eh, hoy metidos, obligan quizás a esta idea de que a lo mejor hasta los hijos han regresado a la casa o los padres se han de vivir con los hijos o algo así, ¿no?
0: Por supuesto. este En fin, se tienen que reacomodar las familias porque no, porque no están alcanzando los ingresos. Antes se decía también con todos estos cambios que ha habido que las abuelitas cuidaban a los nietos. Ahora tiene que ser al revés. Los nietos tienen que cuidar a las abuelitas. Sí, 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 sí. ¿no? ¿Por qué? Pues porque trabajo en casa, pues este ya están en casa y además con unas condiciones de trabajo pues, en casa, pues en algunos serán muy, son, son muy cómodos porque hay los espacios, pero en otros no. Sí, claro. En otros, las familias pues viven en departamentos o en casas pequeñas de tres habitaciones donde no hay un lugar <risa> para trabajar. Está la abuelita, la licuadora, los niños en clases, uh -huh. en fin, yo creo que ha sido un cambio muy fuerte en lo que estamos viviendo en este en este 2020 y 2021, lo que se viene.
1: Armando, ¿qué pasa con los jóvenes? Eh?
0: Mira, los jóvenes, ¿qué, ¿qué sucede en las empresas? Tú cuando eres un empresario dices, bueno, tengo gente que está más capacitada que otra y contrato jóvenes para desarrollarnos y para promoverlos es, en el futuro, con el tiempo. Hoy por hoy, eh, muchos empresarios, chicos, medianos y grandes, no se pueden dar el lujo de contratar a todos los jóvenes porque eh, urge dar resultados en el corto tiempo en el mañana pues y entonces no se pueden dar el, el tiempo de, de capacitar ¿qué sucede? pues que ha sido más complejo encontrar trabajo si de por sí es es, es eh, difícil encontrar trabajo pues en este tiempo es más y aquí le están dando prioridad pues a los que ya tienen experiencia y es una este saber que los muchachos que están estudiando una carrera o que terminan una carrera no encuentran eh, para trabajar en esa carrera pueden encontrar en otras cosas con ingresos más bajos pero no para lo que estudiaron y luego tiene las competencias no todos los muchachos que salen de las universidades o de la preparatoria a trabajar tienen las competencias que hoy se requieren Competencias en ventas, competencias en idiomas, competencias en computación. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que están en una segunda etapa de ser contratados.
1: Oye, eh, el asunto no va a cambiar, híjole, perdón, pues sí, no veo que vaya a cambiar pronto, ¿no? ¿O cómo ves, Armando?
0: Mira, en el empleo laboral, sí. yo voy a poner una, un análisis que, que estábamos haciendo en el centro. Eh, recuperación, hay que entenderla como, eh, este, no solamente lo que se perdió, sino aquella de la que se ha dejado de, 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 los empleos que se han dejado de contratar durante todo este tiempo. Y no incluso en este año, en el año del 21, sino del 19. Eh, eh, lo, lo que debe de crecer el empleo en México son 1.200.000. Sí. En los la sesión anterior de Peñanete eh, eh, crecieron alrededor de 750.000 empleos por año. Este, y eh, pues es lo que esperamos que por lo menos suceda. En el 2019, ya con el presidente de gobierno, solamente se crearon 345.000, o sea, la mitad de lo que debió haberse crecido. Y por el otro lado, tenemos un, un, un déficit de que se perdieron un millón de empleos. Si nosotros ponemos una línea de lo que se debió ver crecido, que alrededor de serían 720 por año, y ponemos otra que si a partir de ahora creciéramos mil empleos por mes, o sea, 1.200 al año, podríamos estar juntando esas líneas hasta mayo de 2025. Mm.
1: Híjole hasta, ya? Pues hasta sí, allá. Pues sí. A mí lo digamos lo que preocupa es, es generacionalmente qué sucede. O sea, se acaba la esperanza, se acaba eh, la expectativa de millones de personas. Digo, entiendo que el mundo entero, pero pues como dicen a mí lo que me importa es el muy el mío, ¿no?
0: Por supuesto. Por eso es que en el centro desde el centro hemos insistido que la, la forma de combatir la pobreza. Tiene que buscar otros mecanismos que los que hoy está este, buscando el gobierno, que es a través de apoyos directos. Eso es muy bueno para la gente que hoy no tiene que comer, pero no soluciona el problema en el mediano ni en el largo plazo. La única forma de solucionar la pobreza es a través de empleo for eh, formal sí. que cubra las carencias sociales que son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la seguridad social. Sí. El 55% de la población no tiene acceso a la seguridad social, que es un rezago. Eh, la calidad de la vivienda, eh, los servicios básicos de vivienda. Por ejemplo, la población indígena no tiene servicios básicos de vivienda. Luz, agua, drenaje, etcétera, etcétera. Gas. Entonces para poder abatir la, la, la pobreza, no solamente es por ingresos, también es por rezagos. Y entonces el gobierno, pensamos que nosotros estaría en una muy buena oportunidad de cambiar la estrategia, y no solamente por apoyos directos, sino para abatir eh, el, el, las condiciones de vida, el acceso educativo que los haga más competitivos a todos, y generar más confianza para que haya más inversión.
1: Bueno, Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, CEF. Muchas gracias Armando que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
0: Que te agradezco mucho, como siempre, la, las entrevistas, mi querido Javier.
1: Gracias, Armando. Buenas tardes. Imagina over time.